0: Comienza a medida de tu corazón... ...Sor María de Jesús de Ágreda. Dirigido por el Padre Rafael Pascual. Comenzamos un programa más de Sor María de Jesús de Ágreda... ...a medida de tu corazón. Conocemos a esta monja mística... Concepcionista, franciscana, vida de clausura, en un pueblo de Soria, ágreda, en esa castilla profunda donde todo nos lleva a la Virgen. Es un pueblo lleno de la presencia de la Virgen María y donde nace esta gran mujer que tantas cosas nos enseña y tanto nos descubre en sus obras... Y si leemos su propia autobiografía y lo que se complementa después, nos damos cuenta que cuando hay una experiencia de Dios fuerte, Dios actúa y Dios cambia a la persona. ¿Cuándo? Cuando hay una respuesta de la persona que quiere rezar y Dios que se acerca a esa alma y va subiendo esa escala para subir a la perfección, que es lo que estamos viendo ahora. La escala para subir a la perfección es una de las obras de la madre Ágreda. Y en ella nos explica cómo son eso, una escalera, que vamos subiendo peldaños. Las gradas, por decirlo de esta manera antigua, son los peldaños. Y hasta ahora hemos visto la, la primera grada con todas sus consecuencias y realidades. Entramos ya en la segunda, donde cambia todo de una manera muy especial, porque dejamos, seguimos con esa vía purgativa de luchar, pero ya entramos en la vía iluminativa del proceso de la oración donde ya Dios empieza a entrar en el alma de una manera especial porque el alma primero se ha preparado en esa primera grada luchando, purgando, dejando atrás y superando muchas realidades para empezar a recibir los dones de Dios que solo se pueden recibir cuando el alma ya está más preparada, más dispuesta para acoger todo ese amor de Dios tan grande, tan poderoso y tan real. Pues eso vamos a dedicar el programa de hoy, queridos oyentes de Radio María. Les habla desde el convento de Logroño, el padre Rafael Pascual Carmelita Descalzo. Pues qué es lo que vamos a ver, el capítulo 22 de la escala para subir a la perfección, que lo tenemos a partir de la página 211, y digo 211 en la nueva edición, porque algunos oyentes me escriben, pero es que la mía no coincide, digo, porque es la edición antigua. Hablamos siempre con la edición nueva que preparó un sacerdote muy conocedor y gran amante de Ágreda, porque es natural de Ágreda, don Manuel Peña, que ha preparado esta edición de la escala, también la de las sabatinas y muchas obras y estudios sobre la Madre Ágreda. Bueno, vamos a, vamos a lo que vamos. Vamos a ver esa segunda grada de la escala espiritual. ¿Qué sucede es ahí? Entramos en la vía iluminativa y cuando entramos ahí, en, esa, en ese segundo peldaño, ¿qué pasa? Que hay que darse por entero al Señor. Primer punto. Luego, el, al darnos del todo al Señor, el Señor nos empieza a, a dar gracias y a manifestarse. Y de ahí entramos en el núcleo esencial, poderoso, potente, que nos da todo. La humanidad de Cristo. Eso es fundamental en todo toda la vida espiritual. La humanidad, sin humanidad de Cristo, no vamos a ningún sitio, ni podemos crecer en la vida espiritual. Encontrarnos con Cristo, hombre, pero ojo, sin dejar de ser Dios. es lo que quede muy claro. Entonces vamos a ver con eso. La segunda grada. ¿Qué es la segunda grada? Pues vamos a ver qué nos cuenta Madre Ágreda y cómo nos la describe. La segunda grada... Pues es el segundo grado de oración, son grados, escalones, estados de oración cada vez más alto que vamos subiendo en intensidad, en altura de vida espiritual. Segundo grado de oración en que comienza la vía iluminativa. Antes hemos estado en la vía purgativa, ahora empezamos la iluminación, la luz de Dios que va entrando al corazón del alma que se pone a rezar de corazón ante el corazón. Ya lo dice, porque después que el alma ha trabajado en la meditación, todo lo que hemos visto en la primera grada, ¿qué pasa? Con el discurso de las potencias, que son las potencias, esos, esos pilares del alma, el entendimiento, la memoria y la voluntad, cuando eso empieza a funcionar y ya está más o menos purificado, movido y como obligado el Señor, comienza por su bondad, él porque es bueno, porque es poderoso, porque nos ama. La obra siempre es de él. ¿A qué comienza? A alumbrar e ilustrar el interior. Aquí tenemos que llegar. Dios alumbra, Dios ilustra, Dios entra en el corazón del alma que empieza a subir el segundo peldaño de la escala espiritual. Entonces... Cuando estamos en esa segunda escala, lo que sucede ahí es eso, que ya estamos dando un paso muy importante. Y lo dice de Cuando estamos en este segundo peldaño, me parece que ya se llega a gustar algo, algo muy importante, no todo ni mucho, algo, porque es la primera parte de la vida espiritual mística. A gustar algo de la dulzura y suavidad del Señor algo ¿Y qué es ese algo? Conocerá la grandeza del beneficio y del Señor que lo hace. La voluntad ama y se rinde ahí. ¿Qué es lo que sucede aquí? Que para tener ese algo, ese gustar de ese algo, de la dulzura y la suavidad de Dios, lo que pasa es que tenemos que darnos del todo al todo, que diría Santa Teresa. Santa Teresa dice... Tenemos que darnos del todo al todo y entonces el todo con mayúsculas se va dando al todo de nuestro ser, a todo nuestro ser. Y Madre Agra lo hizo de una manera muy parecida y también con ese influjo de Santa Teresa de Jesús. ¿Cómo lo dice ella? Con esta frase tan fuerte. El Señor quiere corazón entero y no partido y también quiere estar a solas en el alma. Dos realidades concretas. El Señor quiere un corazón entero, no, yo un cachito, no, dale todo el corazón, dáselo todo, y quiere estar a solas, no con mil, contigo a solas. Y de verdad entramos a vivir esa experiencia, cuando el corazón totalmente puesto en Dios, sin decir no, esto sí, pero esto no, y a solas buscar ratos para estar a solas con Dios, si no no hacemos nada, ni podemos empezar a tener este tipo de oración. Si no nos alejamos del mundo, de los ruidos, de las amistades y nos ponemos ante el Señor en el sagrario o ante la custodia, esto no es posible. Esto es así. Corazón entero y a solas. Lo que te da Teresa Tratar con quien sabemos que nos ama, estando muchas veces a solas con él. Amor, soledad y entrega. De ahí nace nuestra vida espiritual. Y ahí tenemos que fundamentar todo. Entero quiere el corazón, de manera que no se derrame, que no se pierda, que no se quede en cosas de esta vida impertinentes o no necesarias y aparte de que somos humanos y como es limitado el corazón no puede entrar en dos cosas o vamos a la calle o nos quedamos en casa o salimos de nosotros a buscar al Señor o estaremos siempre esperando a dar el paso desde la puerta de nuestra casa no, siempre Siempre poniendo todo en Dios, pero en soledad. Y con Dios es la fuerza que nos da para dejar el mundo. Vamos hacia Dios y si vamos hacia Dios, Él nos va a dar todo para que podamos dejar las cosas del mundo que nos impiden vivir ese amor. ¿Y cómo se explica eso? Hay que rezar. Y hacer silencio. Y entonces salen frases como esta de Madre Agreda. ¡Oh, soledad divina! ¡Y qué divina eres para el alma! ¡Y qué cierto es que habla Dios al corazón a solas! Esto lo escribe porque esto lo siente. No una vez ni dos. Es un estado de vida. donde Dios está tan metido y estamos en la segunda. Son los inicios de la vida realmente intensa de nuestra oración pues ahí tenemos que entrar y ahí empieza a manifestarse el señor en esta oración no ha de ser hablar siempre el alma ¡ojo! sino también escuchar le digo mucho al señor ¿y cuando escucho al señor? si no hay silencio no escuchas ahí está Tanta palabrería nos deja cansados, huecos. y Tenemos que estar llenos de la palabra de Dios. Escuchándole. Realmente. En esta oración no ha de ser hablar siempre el alma, sino también escuchar. Que es cierto, le hablarán, pero cállate al silencio, escucha. Solo por esta habla se había de procurar la soledad interior eso es para poder escuchar a Dios hay que hacer silencio. ¿Qué habla tan dulce? ¿Qué quietud deja? No hablo aquí de revelaciones ni hablas corpóreas, sino de un habla que no es corpórea, de esas intimidades espirituales que suceden cuando uno reza en esos grados ya elevados de vida mística, de vida de oración profunda. El Señor habla, no como un un bisbiseo, un susurro. no, Habla en el corazón. ¿Por qué? Porque hemos dado el corazón entero y estamos a solas con él. Y el corazón pone palabras que dejan marcadas esa relación de Dios con el alma. Y desde ahí empezamos a vivir. Vamos a hacer silencio, vamos a callar y vamos a profundizar en nuestra vida espiritual. Madre Agueda nos porte ahí, la segunda grada, dar el corazón y estar a solas con él para poder escuchar y responder. Porque si no respondemos a lo que vimos en la oración, de nada nos sirve. Yo hablo, no escucho y sigo hablando. Pues puede estar toda la vida así que no tendrás fruto interior. A estas inspiraciones importa mucho el corresponder. Porque en el alcanzar otras ha de ser según el obrar con las que nos da el Señor. Si nos da una cosa y no hacemos caso, no nos va a dar la siguiente. Ahora, si nos da una, la aceptamos, la aprovechamos y la ponemos a dar fruto, nos dará la siguiente y la siguiente y la siguiente. Es la parábola de los talentos. Si no obramos con los talentos, cesa el Señor de añadir. Está deseando darnos dones el Señor. Pero tenemos que darle todo el corazón y estar a solas. Si no se pierden, por... no, no, no sabemos verlos, esos talentos que él nos da. Añádelos a los que trabajan con ellos y quien no obra con esos talentos. No solo no añade, pero aún el que había dado lo suele quitar. No vamos a volver a explicar aquí la, la parábola de los talentos, pero es que está el trasfondo. Dios te da un talento, ¡ponlo ahí! Y si no te lo quita, tú lo pierdes. Es que, te lo quita es que tú lo pierdes. Porque haces tus cosas. No. Tienes que hacer lo que Dios te quiera decir en el corazón. Y para eso te das los talentos. Y desde ahí es donde vas a buscar todo. Temamos, no nos lo quiten todo. Será añadir el Señor beneficios a beneficios y talentos a talentos. Y así paga. Pero ¿cuál es el beneficio principal que nos da? en esta segunda grada de la escala espiritual. ¿Cuál puede ser? A ver. Pues no es otro que el quitar pecados veniales e imperfecciones. El beneficio propio de este grado segundo es quitar pecados veniales e imperfecciones, ojo, e ir mortificando pasiones y purificando. Vamos eliminando las barreras más sencillas que nos impiden el amor de Dios. Las más fuertes irán venciendo según vayamos subiendo en la escala espiritual. Pero ahora, vencer. Pecados veniales, que no es poco. Que no por ser veniales dejan de ser, dejan de ser importantes y hay que darles. No, no. Hay que trabajar para vencerlos. Y imperfecciones que no llegan a pecados. Y mortificar todo aquello que no nos lleva a Dios. Un pecado venial trae otro, y este otro, y a otro grave y trae muchas sequedades y daños, y así conviene velar y procurar quitar lo que impide tanto bien. Eso es el fruto de la segunda grada de esta escala espiritual. Y si se cae, sacar provecho de la humildad. Es que está todo encagado. Y hacer muchos actos de amor de Dios... Cuanto más caemos, ejercicio de humildad y adelante. Y cuando nos caemos y nos levantamos, ¿es por qué? Porque nos encontramos con Cristo hombre, que Cristo hombre se cae de niño, de joven y subiendo al calvario con la cruz. Porque es hombre y sufre como hombre en la carne. Pero es Dios eterno, que en un momento de la historia se encarna. Y vuelve a subir al cielo. Y entonces ahí es donde nos encontramos con Él. Empezamos a tener relación con esa humanidad de Cristo de manera directa. Grande bien trae consigo esto de la humanidad del Señor. ¿Pero qué es esto de la humanidad del Señor? Ponernos con Cristo hombre como Santa Teresa en el camino de perfección, del libro hilo de la vida. ¿Cómo nos habla de Cristo? que pasa? que sufre? que le duele? que se...? pero que le lleva al Padre, y que ha venido del Padre para llevarnos al Padre. ¿Y cómo lo vive ella? Con la pasión. Ya sabemos que ya tenía todos los días ejercicio de la pasión, pero es que al poco de ser novicia le da esa gracia mística de tener esa humanidad de Cristo en la cruz, y todos los días como que ella lo siente, lo ve por dentro, y eso le queda de por vida, esa relación preciosa, directa, con Cristo crucificado. Válgame Dios, ¿y qué verdad es esta? El Señor por su bondad me concedió a mí, a los principios, se refiere al noviciado, una presencia de su majestad crucificado por más de un año. Meditar la pasión del Señor al final nos lleva a estar metidos en la pasión. Y no pueden meditar, que es mejor no detenerse la humanidad, dicen algunos. ¡Ojo! Es un debate teológico que no vamos a entrar. Decían que no, humanidad no. Humanidad sí, sin Cristo hombre no podemos rezar. Sino pasar a la divinidad y olvidarnos de la humanidad. ¡No! Lo dice claro Madre Agreda y lo dice muy claro también Santa Teresa. Aunque le critican y le tachan cosas. Cristo hombre nos mete en el corazón del Padre pero cierto que a mí no me aconteció así, lo mismo que dice Santa Teresa. No, no digo yo que nos quedemos solo en el Cristo hombre, que era lo que querían evitar los teólogos del momento, sino que consideremos hombre y Dios, las dos realidades que es Cristo. Y considerando la grandeza de Dios, es más el ser hombre siendo Dios. Porque es hombre, pero es Dios a la vez. Y mucho a la hermosura, de la humanidad unida a la divinidad. Un hombre bello, Jesucristo, lo unes a la belleza divina que es infinita. ¿Y qué tienes? Pues Dios, reflejando la humanidad en el Hijo. ¡Qué maravilla! Y aunque Cristo es Dios, es también hombre, y tenemos un hombre Dios que interceda y sea propiciación por nuestras culpas. ¿Para qué se hace carne? para morir en la cruz y perdonar todos los pecados de la humanidad. ¡Qué mayor don que rezar ante ese Cristo en la cruz, verlo crucificado, un hombre desangrado, destrozado, y que es el mismo Dios y que así quiere salvarnos por amor! Esto es potente, esto es vida, esto es rezar contemplar la pasión por eso Madre Gada llegaba los viernes pamba, y se metía en la pasión de una manera única ahí tenemos, leamos la mística ciudad de Dios todos los capítulos de la pasión que luego influyen tanto en la película de la pasión de Mel Gibson y es que es tal maravilla que si profundizamos un poco más llegamos a eso, a decir algunas almas no pueden meditar, métete ahí Métete en la humanidad y al final llegarás. Y es que eso, además, nos da un gran don, que nos hace hermanos en Cristo. Cosa que no puede hacer ningún ángel. Y son ángeles superiores a los hombres. Y con esto vamos a ir terminando con este parrafito de Madre que da. Somos dichosos porque nos encontramos y conocemos a Cristo hombre. Pero no le puede decir un ángel a Dios que es su hermano ni que tiene su naturaleza. Y nosotros sí somos hijos en el Hijo, hermanos en Cristo. Y tenemos la naturaleza humana, somos naturaleza humana, y Él tiene esa doble naturaleza humana y divina. Eso no lo pueden decir los ángeles. ¡Bendito sea tal Dios y séalo la humanidad de mi Señor! Cierto que es este gran consuelo de los mortales, <risa> Vamos a repetirlo. Un ángel no puede decir a Dios que es su hermano ni que tiene su naturaleza y nosotros sí. Bendito sea tal Dios y lo sea la humanidad de mi Señor. Recemos vocalmente y meditemos y entraremos porque lo que dice... Se remonta el alma a la contemplación cuando buscamos a Dios de cualquier manera, vocalmente rezando el Padre nuestro muy sencillamente y sabiendo lo que decimos, llegamos, llegamos a meternos en el amor de Dios, que es lo más importante. Pues esto es la escala. Empezamos en segundo grado de oración, la vía iluminativa. ¿Y qué hay que hacer? Dar el corazón entero sin dejarnos rincones y estar a solas y acoger todas esas gracias que el Señor nos empieza a dar para meternos en la humanidad de Jesucristo sabiendo que es Dios y hombre, no confundiendo la realidad, sabiendo que estamos ante el camino, la verdad y la vida y no ante un buscador de la verdad. No, Él es la verdad que nos lleva al Padre. Pues hasta aquí llegamos por hoy, queridos oyentes de Radio María. Terminamos esta maravilla de estar leyendo, escuchando a Madre Ágreda todos esos misterios que suceden en el corazón humano. Si alguno tiene alguna pregunta, alguna cuestión, pues puede escribir al siguiente correo electrónico agreda.radiomaria.es. Pues hasta otra o martes que nos veamos, queridos oyentes de Radio María, seguimos caminando y seguimos viendo siempre el amor de Jesucristo, de los santos, de la Virgen, que nos llevan siempre al Hijo, a Jesús, con la Madre Inmaculada, que Dios bendiga a todos, un saludo y hasta el siguiente programa.